0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs. Guten Morgen allerseits. Heute ist Freitag, der 19. Juni und das sind heute unsere Themen. Wirecard, die Skandalnudel des DAX. Der digitale Bildungsnotstand. Karstadt Kaufhof gibt 62 Filialen auf. Wirecard die Woche geht, Wirecard bleibt. Noch. Was aber hat der Abwickler digitaler Zahlungen im deutschen Aktienindex verloren? Sicher, die Story war schön. Da ist das zusammengekaufte Start-up des österreichischen Beraters Markus Braun, das es aus Schmuddelanfängen mit Porno und Glücksspiel nach ganz oben schaffte. Ein Bote der neuen Zeit, der so eindrucksvoll über eine Welt ohne Cash reden konnte, dass mancher Betrugsvorwürfe der Financial Times vergaß. Nun aber fehlen seiner Wirecard AG fast zwei Milliarden Euro. Wirtschaftsprüfer fanden keinen Beleg, dass so viel Geld wie angegeben tatsächlich auf Treuhandkonten Asia Banken liegt Und so läuft Brauns aktuell schwarze Serie. Testat verweigert, Jahresabschluss zum vierten Mal verschoben, Bankkredite im Feuer, Organisationsvorstand Jan Masalek freigestellt, Kurs um 61 Prozent gesunken. Ashes to Ashes in Aschheim. Lufthansa. Wenn der Unternehmer Heinz Hermann Thiele in Sachen Lufthansa demnächst auf Bundesfinanzminister Olaf Scholz trifft, ist das so, als ob zwei Feldherren von ihren Hügeln steigen und am neutralen Ort Kräfte messen? Nach einem Verkauf von acht Millionen Aktien der von ihm beherrschten Börsenfirma Knorrbremse ist Thiele dort immer noch Herr im Haus, aber um eine Milliarde Euro frischer. Manövriermasse für die Airline, wo sich 15 Prozent Aktionär Thiele über die Art des geplanten Staatseinstiegs ärgert, Kapital für den nächsten Coup, Stichwort Zugriff. Ersetzt Retter Thiele den Retter Scholz? Schon dringt die Nachricht durch, die Bundesregierung denke daran, den Lufthansa-Kredit von 9 Milliarden Euro abzusenken, da auch Schweiz, Österreich und Belgien helfen wollen. Sicher ist, diese Crew hat noch keinen Flugplan. Fleischindustrie. Zur Riege eigenwilliger Unternehmer, die derzeit reichlich Newsstoff abliefern, gehört auch Clemens Tönnies aus Reda Wiedenbrück, Größter Schlachter des Landes. Als Vorbild nennt er gerne die Bertelsmann-Familie Mohn mit ihrer Betonung gesellschaftlicher Beiträge. Aufsehen aber erregt Tönnies mit der Art, wie er über Werkverträge mit Osteuropäern, die in Sammelunterkünften leben, Geschäfte macht. In diesem Umfeld kam es zu 730 Covid-Fällen. Lockdown im Landkreis und Lockdown in der Familie, wo Neffe und Miteigentümer Robert Tönnies in einem gesalzenen und gepökelten Brief schreibt, Aufgrund dieses unverantwortlichen Handelns und der Gefährdung des Unternehmens und der Bevölkerung fordere ich die Geschäftsleitung und verantwortlichen Beiratsmitglieder auf, geschlossen von ihren Ämtern zurückzutreten. Clemens Tönnies retuniert, die Behörden hätten ihm den besten Umgang in der Pandemie bescheinigt, er werde die Firma in einem schweren Sturm nicht verlassen. In einigen Monaten will es Tönnies vermutlich mit dem Sturm von Shakespeare halten. Lasset die Erinnerung uns nicht belasten mit dem Verdrusse, der vorüber ist. Karstadt. Es war ein Lebenstraum, des René Benko aus Innsbruck, Karstadt und Kaufhof zu einer Art Deutschen Warenhaus AG zu formen. Als es dann soweit war, störten den Immobilienspezialisten die roten Zahlen. Darum muss sich jetzt nicht mehr sein oberster Manager Stefan Vandal kümmern, der jüngst gewichen ist, sondern ein ausgewiesenes Sanierungsteam. Nachdem Karstadt-Kaufhof in ein Schutzschirmverfahren gewechselt ist, sortieren hier der gerichtlich bestellte Sachverwalter Frank Kebekus und der Generalbevollmächtigte Arnd Geiwitz, einst Insolvenzverwalter der Drogeriekette Schlecker. Statt zunächst 80 sollen nun 62 von 172 Niederlassungen geschlossen werden, mehr als 5000 Jobs entfallen. Genaues erfahren die Mitarbeiter heute vom Notteam. Schulen. Ja, es gibt in Deutschland auch Schulen mit interaktiven Tafeln, Whiteboards in den Klassenräumen und Ganztagsunterricht. Der digitale Branchenverband Bitkom hat die Ernst-Reuter-Schule in Karlsruhe als Smart School ausgezeichnet. Digitalisierung ist ein Riesenvorteil für alle Arten des Lernens, sagt Rektor Micha Palesche. Das Karlsruher Idyll 2.0 aber war in den Corona-Monaten eine Ausnahme in Deutschland. Im Großen und Ganzen konnte die viel gepriesene Digitalisierung nicht helfen, da es an technischen Voraussetzungen und Know-how in den Schulen fehlt und von 5 Milliarden Euro aus dem Digitalpakt nur wenig abgerufen worden ist. So fiel also bis auf wenige adibi stunden reichlich Unterricht aus und das zum Nachteil des Nachwuchses. Ökonomisch führt Kompetenzverlust zu Einkommensverlust. Die Bildungslücke, die ein Bildungsnotstand ist, beschreiben wir in unserem Wochenendtitel. Bildung. Bildung ist Bürgerrecht, formulierte 1965 der große Soziologe Ralf Darendorf. Heute kommt dieses Recht auch aus dem Laptop und dem Smartphone. Wo neue Lernformen einen Mehrwert brächten, müssten sie auch eingesetzt werden, sagt die baden-württembergische Kultusministerin Susanne Eisenmann von der CDU im Handelsblatt-Interview. Sie sei aber auch überzeugt, dass Schüler auch in 20 Jahren noch Goethes Faust in der Reklamausgabe lesen werden und auch sollten. Zum derzeitigen Modernitätsstatus der Bildungspolitik fällt einem aus Faust vor allem ein Klassiker ein. Da stehe ich nun, ich Armator, und bin so klug als wie zuvor. Handelsblatt-Club Corona, der Tod von George Floyd und mittendrin ein Präsident, der scharf kritisiert wird, seinerseits aber voll in den Wahlkampfmodus wechselt. Wie erleben das die Amerikaner? Wie berichten die Medien? Was sind die Auswirkungen auf die Präsidentschaftswahl im November? Diskutieren Sie als handelsblatt clubmitglied diese Themen exklusiv mit unseren US-Korrespondentinnen Astrid Dörner und Katharina Kort am nächsten Dienstag. Zwischen 17 und 18 Uhr im Zoom-Call. Zwischenzeitlich wird es die Möglichkeit geben, die Themen wirtschaftliche Entwicklung, Finanzmärkte und Wahlkampf in getrennten Chaträumen intensiver zu diskutieren. USA. Und dann ist da noch der amerikanische Rockstar, den sie The Boss nennen. Der 70-jährige Bruce Springsteen hat einen sehr beherzten Kommentar zur Covid-19-Lage abgegeben. In Kalifornien sind inzwischen Masken vorgeschrieben. Springsteen sprach in seiner Radioshow beim Sender Sirius XM den Präsidenten Donald Trump direkt an und sagte, setzen Sie eine verdammte Maske auf. Angesichts von mehr als 100.000 Corona-Toten in den USA und der, wie er sagt, hohlen beschämenden Reaktion unserer Anführer, sei er einfach nur stinksauer. Es sei eine nationale Schande. Vielleicht hört Trump am Ende Springsteens Musik doch lieber als seine politischen Kommentare. Ich wünsche Ihnen ein entspanntes Wochenende. Die Geschichten jedenfalls werden Ihnen aufgrund der Nachrichtenlage nicht ausgehen. Es grüßt Sie herzlich, Hans-Jürgen Jacobs.